0: Välkommen till Amerikapodden, en podd som försöker förklara varför Amerika är som det är. Jag är din värd, Niklas Lind, en man från Kövde som bott i Amerika i över 20 år. Detta är avsnitt 58 om FBIs utredning om Trump- Kampanjens eventuella maskopi med Ryssland under valet 2016. Den här utredningen har pågått sedan maj 2017 och verkar nu närma sig sitt avslut. Men först, George Herbert Walker Bush har avlidit, 94 år gammal. Han var född 1924 och var alltså patriarken i Bush-familjen som gav oss bland annat sönerna W och Jeb. Han var den 41 presidenten i Amerika. Han var också alltså president 1988 till 1992 och var också vicepresident innan dess under Ronald Reagan. Han levde alltså ett uppenbarligen ett långt liv och också ett intressant liv. Bland annat så var han frivillig i andra världskriget. Han flög en torpedbombare. En Grumman TBF Avenger, om du är flygplansnörd. Enligt Wikipedia en väldigt, väldigt bra torpedbombare. Han var den yngste piloten i flottan. Alltså hans torpedbombare, han flög den från ett hangarfartyg. Och den 2 september 1944 så blev han nedskjuten över ön Chichijima. Han lyckades bomba sitt mål, ett radiotorn, innan han tvingades nödlanda i vattnet. Om du gör matt i huvudet så var han alltså 20 år gammal när, när han upplevde detta. Och eh, hans två besättningsmedlemmar i planet avled och han flöt i vattnet tills han räddades av en ubåt. Och för detta utdelades han ett Distinguished Flying Cross som alltså är en utmärkelse för heroism. Han var som sagt vicepresident åt Reagan. Och var inblandad i Iran-kontra-skandalen som jag pratade om lite grann i förra avsnittet. Hur mycket han var inblandad vet vi inte. Och kommer aldrig att veta för han behöll det tydligen i sin hjärna. De de ville inte utreda det särskilt hårt. Då var därför han kunde få slinka undan med det där. Han drev också en väldigt ful kampanj mot Michael Dukakis 1988 som han alltså vann. Han vann också övertygande. Dukakis var en enormt svag kandidat. Han, Han var inte Demokraternas första val. De hade en... Enormt dålig organisation och kandidater som kom och gick. Och till slut så handlade det då om den här Michael Dukakis, guvernör i Massachusetts. Och om du vill se på någonting hårresande dumt så hans kampanj, för han upplevdes, Mike Dukakis alltså upplevdes som en tönt. Så hans kampanj bestämde att om vi har honom åka runt i en stridsvagn och låter journalister ta bilder på det så kommer han ju att verka väldigt macho. det finns en länk i avsnittsinformationen till en artikel om den här väldigt, väldigt berömda stridsvagnsbilden. Och... Avsnittsinformationen finns i din civiliserade poddläsare i din hand just nu. Eller på amerikapodden.xyz-avsnitt-58. Och den här bilden, det visar sig att om du tar en människa som ser ut som en tunt. Och sätter dem i en stridsvagn med en stridsvagnshjälm. Så ser de inte mindre tuntiga ut. Tvärtom. Men i alla fall, vad som var fult i den här kampanjen. Så Dukakis, han var alltså guvernör i Massachusetts. Och en fängslad mördare vid namn Willie Horton fick helgpermission. Detta var ett program som infördes av den republikanska guvernören innan Dukakis. Men Dukakis stängde inte ner programmet. Och Dukakis var väldigt stor på att reformera Amerikas uh, fängelseprogram. Uh, Amerikas fängelseprogram är... Ja, det, det, det är ett helt annat avsnitt, så jag får göra någon gång. Men i alla fall, så han, det fanns, alltså han hade sagt att jag vill reformera hur vi sköt våra fängelser. Och sen den här fängslade mördaren, vid namn Willie Horton, fick alltså permission, Vilken han inte återvände ifrån. Och sen så våldtog han brutalt en kvinna. Och misshandlade kvinnans fästman väldigt illa. Och hårten var svart. Eller är svart. Och kvinnan och festmannen var vita. Och i och med att Dukakis var guvernör så var detta självklart hans fel. Och kampanjen som drogs igång av bush runt detta hade väldigt grovt rasistiska undertoner. Och... De körde stenhårt på det som bush kampanjchef Lee Atwater sa. Folk kommer att undra om Willie Horton är Dukakis vicepresidentkandidat när vi är färdiga. Så den här kampanjen uh, angående Willie Horton räknas fortfarande som ett lågvattenmärke inom amerikanska presidentvalskampanjer. Och precis som Reagan... Så valde han att ignorera AIDS-epidemin som härjade bland framförallt då homosexuella män. Sen förlorade George HW Bush mot Bill Clinton 1992. Lack her up! Lack her up! Och Paul Manafort, som kommer att dyka upp senare och numera sitter i fängelse, jobbade åt Bush den äldre på båda av hans kampanjer. Och det. Det tar jag bara upp för att visa hur länge många av de här människorna i, som är allmänt lobbyist, fixa, hjälpa till, har flytit runt i Washington. Sen är Bush den äldre också väldigt känd för streckkodsläsarincidenten. Han var på en mässa för människor som driver affärer och säljer saker. Och blev väldigt, väldigt imponerad av en streckkodsläsare, Alltså en teknologi som redan då, 1992, hade funnits ute väldigt länge. Av hans motståndare sågs detta som ett bevis. För att han inte visste hur vanliga människor levde. Han hade alltså inte varit och handlat på hur många år som helst. Han hade ju folk som skötte sånt åt honom. Sen 1992, det valet, just att Bill Clinton vann det. Uh, Bill Clinton var ju den som startade Demokraternas rörelse högerut. Det var han och hans stab som kalkylerade att Demokraterna inte längre behövde vara ett arbetarparti. Utan kunde helt enkelt släppa arbetarklassen och ta nog med röster i förorterna. Och kom ihåg, förort betyder inte samma sak på svenska som på engelska eller på amerikanska. Det är stört jobbigt. Jag måste hitta på något bättre sätt att säga skillnaden mellan suburb och förort. Fast det är samma ord med kulturellt väldigt olika saker. Suburbs är bra. Men nu har alltså George Bush, den äldre, gått ur tiden. Och det har varit en fullständig helgonförklaring. Han har legat på lite parad. Det är att han var en komplicerad människa. Och hade självklart skelett i garderoben som alla har. Men Amerika har nu alltså bestämt sig för att han var fantastisk på alla sätt och vis. Och kontrasten till mannen som just nu sitter i vita huset är ju väldigt väldigt stark. En man som verkade mer och mer egentligen inte ville bli president. Det finns artiklar om detta att han var han och hela hans stab var chockade på valnatten. De var övertygade om att Hillary skulle vinna. Så de hade inte förberett någonting och hade framförallt inte tänkt på att han skulle hamna under en lupp. Det har ju grävts mycket i hans förflutna nu, både av journalister och av äh, lagen. Om han inte hade blivit president och istället om hans plan hade gått som han ville att den skulle göra att han precis skulle inte bli president så hade han kunnat gå vidare, leva på att ge rallies att få folk att ge honom pengar och att ha antagligen, vi vet inte, men antagligen var ju planen att starta en egen tv-kanal eller att ta över Fox News eller någonting sådant. Han skulle ha haft ett väldigt bra liv. Och tillbringat hur många år som helst med att hojta om att Hillary stal valet ifrån honom. Men det skedde sig alltså. Så nu sitter han under en lupp. Nu undersöks han. Och vad vi vet nu är att han och hans far byggde Donalds företag på i princip organiserat skattefusk. Det gjordes en stor grävande artikel i New York Times som hade fått vilken annan president som helst på fall. Men i hans fall så blir det mest bara en axelryckning. I början av 90-talet så hade han blåst amerikanska banker så mycket att ingen ville låna ut pengar till honom. Det finns ett gammalt talesätt om du skyldig banken hundratusen kronor så är det ditt problem. Om du är skyldig banken hundra miljoner kronor så är det bankens problem. Så då började han låna pengar av Deutsche Bank. En bank som är känd för att hjälpa korrupta ryssar tvätta pengar. Fastigheter är alltså tydligen ett väldigt bra sätt att tvätta pengar. Det är en av anledningarna till att det finns så fullständigt galna fastighetspriser i en del städer. Till exempel London, mest för ryssarnas skull. Och Vancouver i Kanada, mest för kinesernas skull. Ju mer fastighetspriserna hasas upp, desto mer pengar kan du tvätta. Vilket ju är jättebra. Om du vill tvätta pengar. Så det finns alltså områden, enligt vad jag har läst, i både London och Vancouver. Som är tomma. Det finns inga människor där. Det är lyxbyggnader. De kostar hur mycket pengar som helst. Men ingen som bor där. De är bara ekonomiska instrument. Inte bostäder. Så ryssar behöver alltså tvätta pengar. Och Trump är fastighetsmogul. Med, minst sagt, flexibelt moral. Och sen helt plötsligt får han hur mycket lån som helst från Deutsche Bank och vältrar sig i pengar igen. Och det är också i den här eran som han kommer i kontakt med Michael Cohen. Cohen, när han möter Trump, är djupt inblandad i den ukrainska maffian i New York. Han är alltså till och med ingift i den ukrainska maffian. Och Cohen blir alltså Trumps fixare. Han säger att han tar gärna en kula för Trump. Så lojal är han. Berätta röst. Han tog ingen kula för Trump. Mer om Cohen om ett par minuter. Så, den 17 maj 2017 drar FBI speciella utredning om Rysslands inblandning i valet 2016 igång. Alltså... De ska utreda ifall Ryssland var inblandade i det amerikanska valet och vilka de jobbat med i så fall. Alltså, om det finns collusion. Som jag inte är riktigt säker på hur man ska översätta. Kan ju översätta som samarbete, men jag väljer ordet maskopi. För det har rätt undertoner av skändlighet. Och att saker och ting ger sig smig och hemligt. Och den här utredningen har triggat Trump enormt sen starten. Han har kallat den för en häxjakt hur många gånger som helst. Och twittrat. Ingen maskopi! Ingen maskopi! Så här långt har 33 människor och tre företag antingen blivit åklagade eller erkänt sig skyldiga till olika brott. Inklusive fem för detta Trump-rådgivare och 26 ryssar. Eller Trump, som han kallas i de sista domstolsdokumenten som släpptes i fredags. Individ 1. Mueller och hans anställda har drivit den här utredningen på ett fantastiskt professionellt och kompetent vis. Åtminstone från vad vi kan se utifrån. Vad innebär det då? Jo, inga läckor, inga uttalanden, inga egotrippar från Mueller själv. Mueller för övrigt är en livslång republikan och var kommandosoldat i Vietnam. Just det här med att Mueller inte går ut och bedriver några egotrippar gör det väldigt jobbigt för individ 1. För han kan inte attackera Mueller på hans vanliga vis. Det finns liksom ingenting där som han kan håna och förlöjliga. För det finns ingenting där offentligt. Det var ju apropå George Herbert Walker Bush. En av hans söner är ju Jeb. Och det var intressant för att Bush familjen och deras PR-organisation körde väldigt hårt efter att W hade visat sig W man kan ju säga många saker om W men man kan inte säga att han är uh, det skarpaste den skarpaste kniven i lådan är han ju inte. Så Bush-organisationen har jobbat stenhårt på att säga att det är Jeb som är den smarte brodern. När Jeb ställer upp som presidentkandidat, Då kommer ni få se. Då kommer det att slå gnistor. Oj, oj, oj. Och han ställde upp mot Trump. Han var en del av det här gänget. Och hans äh, loggan som något geni hittade på, på till hans kampanj. Och komma, detta är alltså dyra, dyra, dyra kampanjer. Det kostar en massa pengar. Loggan, det var alltså hans namn, Jeb, med ett utropstecken efter sig. Och det såg ut som någonting som du kan pilla ihop i 15 minuter i Word Art. Men på något sätt så var det okej. Okay. Men vad kallade då Trump Jeb? Och spoiler alert: uh, Jeb visade sig inte heller vara den skarpaste kniven i någons som helst låda. Men Vad kallade då Trump jab för? Jo, Low Energy jab. Och han återhämtade sig aldrig från det. Men det är bara ett utvik. Bara ett utvik. Åter till vad som händer. Så, Muellers utredning pågår. Den är kompetent. Den är tystlåten. Den läcker ingenting. Saker och ting kommer ut när Mueller vill att de ska komma ut. Eller när de måste komma ut. Alltså när någon blir åklagad för någonting. För att det det går inte att ha hemliga domstolar i Amerika än så länge. Men vi har alltså ingen aning om vart detta leder. Eller vad Mueller och hans gäng vet. Och vi vet inte heller när den slutliga rapporten kommer ut. Och detta är ju självklart i och med att de måste ju ha sekretess. Så att de kan utreda vad de behöver utreda utan att folk vet vad det är de jobbar med. Men det börjar kännas nu som att det börjar bli nära. Det känns som att den slutliga rapporten kommer att komma ut. Det finns också en del eh, som tror att Mueller gör så mycket som möjligt öppet i domstolarna. Så att så mycket som möjligt ska finnas tillgängligt för allmänheten. Ifall individ 1 lyckas hitta något sätt att stänga ner och hemligstämpla hela den här utredningen- vilket kan hända, det är inte särskilt... Det verkar inte så, men man, i den här verkligheten som vi bor i nu så kan du ju inte utesluta någonting. Efter vad som hände 6 november 2016. Allt är på bordet, allt kan hända. Men det var alltså extra tyst om den här utredningen fram till mellanårsvalet. I och med att Mueller, som en väldigt kompetent ledare... Inte ville kunna sägas försöka påverka valet. Men det är över nu. Nu kan han köra på. Och det här, den här utredningen. Det här är oerhört involverat. Det här är nyheter i princip. Hela tiden om detta. Det är oerhört involverat. Det kommer att skrivas många tegelstensböcker. Om den här eran. Om vi nu inte bor i grotter. Men... Om vi fortfarande har en civilisation efter den här eran. Det kommer att skrivas så många böcker om detta. De kommer vara så tjocka. Det kommer att göras dokumentärserier. Det är så otroligt mycket. Och Om du läser nyheterna varje dag som jag gör. Det är så mycket hela tiden. Så det, det tar upp alltså enormt mycket syre i det allmänna medvetandet. Åtminstone för de av oss som, som försöker följa med. En bra fråga då är ju, bryr sig individ 1s bas om detta? Nej, självklart inte. Ungefär 40% av Amerika gillar Trump. Klart. Och de håller med individ 1 om att Muellers utredning är en häxjakt. Alltså att att vara eventuell maskopi med en fientlig, fientlig makt. Den stora fientliga makten genom hela kalla spelar ingen roll. Lock her up. Lock her up. Och de stora grejerna som stressar individ 1 är just Michael Cohen, hans fixare. Och också Alan Weisselberg, hans bokförare och chief financial officer i hans företag. Weisselberg begärde immunitet och har sedan dess samarbetat med FBI. Hittills har allmänheten ingen aning om vad Weisselberg sagt eller vilka dokument han har givit till FBI. Vi vet ingenting. Vi vet bara att de pratar. Men det är aldrig bra för en människa med en historia av bedrägerier och skumraskaffärer när bokföraren sjunger som en näktergal för polisen. Det var i så de tog, mycket berömt, Al Capone. Han dömdes inte och åkte inte till fängelse för de egentliga brotten han begick utanför skattefusk. Han hade ju inte betalat skatt på sina kriminella intäkter. Och så Cohen. Ah, Den är Cohen. Michael Cohen föddes 1966. Han växte upp på Long Island i New York och blev advokat. Och gifte sedan in sig i den ukrainska maffian. Och var involverad i taxi Det här det är ett system som finns i många större amerikanska städer. Men det finns alltså... Om du vill köra en gul taxi i New York så måste du ha en medaljong. Och det finns bara ett begränsat antal av de här medaljongerna. Så de är otroligt värdefulla. Och självklart lyckas maffian alltid... Ta sig in i såna här grejer. Jag vet inte exakt hur detta fungerar. Men maffian är mycket intresserad i taximedaljonger i New York. Och antagligen taximedaljonger överallt. Och Michael Cohen, boom, i maffian, ingift, storman. Sen så träffar Cohen Trump, individ Och blir hans fixare. Och enligt alla källor så var Cohen... Som en kliché från en maffiafilm. Han körde hela det här. Vet du vem jag är? Jag kan begrava dig. Jag kan begrava dig. Bla 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 bla. Så han var, en, han var den. Han var den. Om du har sett bilder på honom. Han ser ut som en liten råtta. Men han köpte in sig på detta. Och han var urstursk När den här utredningen mot honom började. Oj oj oj. Vad hård han var. Och fullsen ihop, som Raymond Chandler skrev, som en billig kostym. Han utreds nu inte bara av Mueller utan också av federala åklagare i New York. Vad som hände var alltså att Mueller, när de upptäckte brott som Cohen hade begått som inte ingick i deras uppdrag, så lämnade de vidare dem till ett annat kontor som fortsatte utreda de brotten. Och de åklagarna nu i fredags rekommenderade stränga fängelsestraff för Cohen. Och det det här dokumentet där de argumenterar för detta, det är ju skrivet juridiskt propert. Men om du läser mellan raderna så tycker de att han är en sån förbannad sopa att de vill att domaren ska låta honom brinna. Asch, hårt. Så när din fixare och din bokförare golar så är det svettigt. Och när du omnämns som individ ett så blir det ännu svettigare. Ytterligare en karaktär i det här dramat som jag tycker är fascinerande är Paul Manafort. Manafort som vi pratade om tidigare, uh, har flyttat runt i Washington som lobbyist och jobbat allmänt för olika människor en herrans massa år. Han jobbade åt kampanjer för Ronald Reagan, den tidigare omnämnde, Bush den äldre och andra. Och blev sen kampanjordförande för Individ 1 kampanj. Och han har varit lobbyist åt alla som betalade honom. Han är nu alltså 69 år gammal och sitter i fängelse. Men han gillar fina grejer. Så han jobbade åt människor som före detta filippinske presidenten Ferdinand Marcos. Före detta ukrainska presidenten Viktor Yanukovych. Hoppas jag uttalade det okej. Och flera afrikanska diktatorer. Grejen är att om du gör lobbying för utländska intressen så måste du registrera det hos justitiedepartementet. Och hoppsan, det gjorde han inte. Och FBI har haft honom under utredning sedan 2014 på grund av hur han agerade när han representerade Janukowicz. Samt självklart skattefusk och bankbedrägerier. Bankbedrägerierna är ett av dem är extra roligt tycker jag han ljög på en låneansökan som han skrev. Han skulle alltså ta ut ett lån på en fastighet som han köpt med pengar som han inte rapporterat till skattemyndigheten. Pengar han fått från Janakowicz. Så för att få det här lånet så tyckte han att han behövde ändra lite siffror i ett pdf-dokument. Så han skulle se ut som han hade bättre inkomster än han egentligen gjorde. Men han visste inte hur man redigerar ett pdf. Och det det är ju väldigt många som inte vet hur man redigerar ett pdf. Men så han e-postade det här PDF:et till sin affärspartner Rick Gates. Som är lite yngre och bättre på datorer. Och Gates fixade sen den här förfalskningen av det här pdf-dokumentet. Och skickade tillbaka det till Manafort. Det är svårt att dator. Gates för övrigt golade stenhårt. Och sin polare Manafort. Och sen, och detta tycker jag är fantastiskt. Allt, allt det här hittills nu. Det här är ju schaskigt. Samvetslöst. Uh, man behöver en dusch bara på att lyssna på vad den här mannen har hållit på med. Men nu blir det extra bra. Efter att hans affärspartner gular på honom. Så lovade han att samarbeta med FBI. Och ljög sen för FBI. På listan över saker som inte är smarta så är ljuga för FBI väldigt hårt. Speciellt när FBI har tillgång till allt din affärspartner vet. Så han sitter i fängelse nu och antagligen resten av hans liv. Och jag tycker han är väldigt intressant för han visar just den här vilken sorts människor som lever och frodas i Washington. Jag, menar, jag förväntade mig hänsynslöshet och korruption. Men också smarthet och kompetens. Men nej då, det räcker med hänsynslöshet och aggression. Samma sak med New Yorks fastighetsvärld. Allt du egentligen behöver är nog med pengar att dra igång med. Vare sig det kommer från din pappa som för individ 1. Eller från skumma mafiakontakter du har- eller vad det kan vara. Allt det behöver är pengar att dra igång med och aggressivitet. För de här människorna det, det är otroligt. Vilket folk! Vilket folk! Och speciellt sådana här som Manafort som är 69 år gammal. Han har varit i business i Washington sen 70-talet. Och arrogansen just den här fantastiska arrogansen Vilket jag tror har en del med individ 1 uppförande också att göra. Det har ju funkat. Du har hållit på så här hela livet. Och det har varit ett liv i lyx och sus och dus. Varför ändra dig? Och när det har gått så bra så länge. Då kanske man tycker att FBI är efter mig. Nej, inga problem. Jag klarar mig alltid. Det är dåligt. När FBI är efter dig. Det kommer inte antagligen att gå bra för dig. Om du inte sjunger som en nektergal. Men tänk dig, vad som händer i ditt huvud när du säger till FBI. Ja, 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 jag samarbetar. Jajamän, jajamän." Och så ljuger du. Och så ljuger du. Och tror att detta kommer att funka på något sätt. Ja, det det är fascinerande. Så nu väntar vi på vad som kommer härnäst från Mueller. Och sen hur Individ 1 kommer att reagera på det. Kommer nu. Individ 1 har till och med att den senaste veckan med att paniktvita varenda morgon. Det har kommit en massa tweets som är mindre och mindre kopplade till verkligheten. Och Individ 1 är fortfarande vår president. Så grejen är att... Ingen vet vad som kommer att hända. Man tycker ju att individ 1 borde ju veta vad Mueller vet nu. Men med tanke på hur hans hjärna funkar så vet vi ju inte vad han vet. Och sen har det också varit otroligt att se hur republikanerna i kongressen fortfarande står bakom honom. Det republikanska partiet är Trumps parti nu- oavsett om han är köpt av Ryssland eller inte. Och för övrigt så höll republikanerna ett förhör med förre FBI-chefen James Comey nu i veckan. Det är alltså James Comey är han som individ 1 sparkade när han vägrade ge individ 1 en personlig lojalitetsed. Vilket ju inte är något med liknande överhuvudtaget. Men i alla fall Republikanerna ville prata med honom. Vad ville de ha ett förhör med honom om? Japp! Hillarys e-post. Lock her up! Lock her up! Tack så himla mycket för att du har lyssnat. Jag hoppas det här avsnittet var intressant. Om du gillar Amerika-podden, berätta väldigt gärna för en vän. Jag har ingen marknadsföringsbudget, så... Lyssnare som du som berättar för vänner är det enda sättet jag kan sprida ordet om podden. Tack så himla mycket. Krama varandra i trafiken.